Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Téma dnešního podcastu je dům, domácnost a okolí. Nezapomeňte, že se můžete přidat na Telegramu do skupiny Čeština pro cizince a iLearnCheck. Budu moc ráda, když mě podpoříte na www.patreon.com lomeno iLearnCheck a nebo se stanete členy mého kanálu na YouTube LearnCheck Online. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího podcastu LearnCheck Online. A naše dnešní téma bude bydlení. Kde bydlíte? Kde žijete? Žijete v hlavním městě své země? Nebo žijete v nějakém menším městě? Nebo žijete na vesnici? Bydlíte v domě? Nebo bydlíte v bytě? Jaký je rozdíl? Tak samozřejmě každý byt se nachází v domě. Ale když řekneme, že bydlíme v bytě, tak to znamená, že ten celý dům není náš. Že tam jsou ještě další byty a v tom asi bydlí nějaká jiná rodina nebo nějací jiní lidé. Já jsem až doteď bydlela v Praze, ale teď se právě stěhuju a budu bydlet v malém městě. Bydlela jsem blízko centra Prahy, nebo možná můžu říct v centru Prahy. Bydlela jsem v Praze na Žižkově. A teď budu bydlet v malém městě blízko hor, blízko Krkonoš. Když jsem bydlela v Praze, bydlela jsem v pronajatém bytě. To znamená, že ten byt nebyl můj, ale já jsem za to, že tam můžu bydlet každý měsíc majiteli bytu nebo domácímu platila nájem. Platila jsem mu peníze, převáděla jsem mu peníze na účet za to, že můžu bydlet v jeho bytě. Kromě toho jsem také musela platit za plyn, za elektřinu a za vodu, internet a další poplatky za dům, například za odvoz odpadu, za popelnice. No a teď se stěhuju do vlastního. To znamená, že budu bydlet v bytě, který jsme s manželem koupili na hypotéku. Takže už nebudu každý měsíc platit nájem, ale pořád musím platit za energie, které spotřebuju. V tomto bytě nebudu tolik platit za plyn, protože nebudu plynem topit a nebudu plynem ohřívat vodu. Dál budu platit za elektřinu, za internet a za vodu, ale také budu separátně platit za teplo. A budu platit ještě nějaké další poplatky za dům. 
Můj nový byt, nebo náš nový byt, se nachází v přízemí domu. V přízemí panelového domu. Dům, ve kterém jsem bydlela v Praze, byl zděný, byl z cihel, možná i částečně ze dřeva, ale teď budu bydlet v paneláku. Když jsem bydlela v Praze, myslím, že tam bylo asi více obchodů a více možností, jak trávit volný čas. Mohla jsem tam chodit do kina nebo do divadla na výstavy. Také tam byla různá obchodní centra. Mohla jsem tam chodit hrát například volejbal nebo bowling a mohla jsem si vybírat. Nebylo těžké na ta místa dojet, protože tam fungovala MHD, městská hromadná doprava, která jezdila často a skoro všude. Teď v malém městě to bude jinak. Asi budu více chodit pěšky, i když v Praze jsem taky hodně chodila pěšky. A budu jezdit autobusem, nebo vlakem, nebo autem. V našem malém městě nebude možnost dělat tolik věcí, ale je tady čerstvý vzduch, zpívají tady ptáci a blízko je krásná příroda, například, jak už jsem řekla, hory, lesy, louky, řeky a tak dále. Tak, takhle vypadá okolí mého domu. Nyní bychom si promluvili trochu o tom, jak takový byt vypadá, co v něm můžete najít, nebo co v něm potřebujete. Opět můžu porovnávat byty, ve kterých už jsem za svůj život bydlela. Nejprve jsem žila u rodičů a to bylo v rodinném domě nebo v řadovém domě. Tam jsem měla vlastní pokoj, ten dům byl dvoupatrový, v přízemí nebo možná částečně suterénu, protože dům stál v kopci. Byla garáž, sklepy a kotelna a prádelna. Sklepy to jsou místnosti, ve kterých máte například brambory, uhlí, zeleninu, zavařeniny nebo například liže, kolo, věci, které nepoužíváte tak často, nebo které potřebují chlad. Garáž, to určitě všichni víte, tam parkujete auto, možná kolo nebo motocykl. A někdo může mít v garáži taky dílnu, kde může opravovat nebo například stavět, vytvářet různé věci. Dále jsem řekla, že jsme tam měli 
kotelnu a prádelnu. Kotelna to je místo, kde je kotel, kde se topí, odkud se do domu rozvádí teplo, do radiátoru, do topení. No a prádelna je místo, kde můžete sušit prádlo, nebo tam také máte možná pračku a jsou tam šňůry. Jestli nemáte dům, ale byt, tak pravděpodobně sušíte prádlo buď na balkoně, nebo v koupelně, anebo v kterékoliv místnosti na sušáku, anebo na topení, na radiátoru. Nebo to děláte jinak? Jestli máte možnost, je fajn, když můžete sušit prádlo na čerstvém vzduchu, na zahradě, protože potom tak lépe voní, než když ho sušíte doma. Aspoň podle mě. Ale jestli máte sušičku, takový stroj, který, který prádlo suší za vás, tak nemusíte řešit, jaký prostor je pro sušení nejvhodnější. Takže to byl suterén, to bylo přízemí toho domu. A vedle garáže byl takzvaný vchod. My jsme tomu říkali vchod, ale možná by se tomu taky dalo říkat přecíň. To je místo, kde máte boty a kabáty. Kabáty a bundy vysí na věšáku. Boty jsou pravděpodobně v botníku. A když přijde návštěva, nebo když vy sami přijdete domů, tak se tam, tedy aspoň v České republice, lidé přezouvají, přezujou se tam. To znamená, že si sundají nebo zují boty, ve kterých chodili venku a obují si, nandají si bačkory. To jsou boty na doma. Bačkory anebo pantofle nebo papuče jsou také různá slova, jak tomu můžeme říkat. Potom se šlo po schodišti, po schodech, do prvního patra. A v prvním patře byla nejprve chodba, ve které je pelech, nebo byl pelech našeho psa, psa mých rodičů. Měl tam pelech a také misky s vodou a s krmením. Z té chodby se šlo do několika místností. Na té chodbě bylo, byly, pardon, byly několikery dveře. Prvními dveřmi vlevo se šlo do takové místnosti, přes kterou bylo možné jít na terasu a potom na zahradu. Neměli jsme pro tu místnost žádný speciální název. Říkali jsme ji vedle kuchyně, protože další dveře vlevo vedly do kuchyně. A z kuchyně bylo možné jít ještě do komory, kde jsme měli například nějaké zavařeniny nebo, nebo nějaké lahve plné, prázdné, nějaké spotřebiče, přístroje, 
které jsme chtěli v kuchyni využívat a tak dále. V kuchyni samotné byl docela velký jídelní stůl a čtyři židle. Také tam byly kuchyňské skřínky a kuchyňská linka. Měli jsme tam také sporák, na kterém bylo možno vařit a troubu, ve které jsme mohli péct. Dále jsme měli v kuchyni mikrovlnku, když jsme chtěli něco rozmrazit anebo si to rychle ohřát. A nad sporákem byl ještě jeden kuchyňský spotřebič a to byla digestor nebo odsavač. Potom tam byl dřez, ve kterém jsme mohli mít nádobí nebo například zeleninu, ovoce a také si rodiče později pořídili myčku. Takže nebylo nutné mít všechno ručně, ale myčka nám s tím pomohla. No a co ještě potřebujete v kuchyni? Tak možná tam máte nějaký kávovar nebo espresovač, možná tam máte nějaký mixér nebo, nebo rychlovarnou konvici, ve které si můžete rychle ohřát vodu a udělat si čaj nebo kávu. Oj, a ještě jsem úplně zapomněla zmínit ledničku. Samozřejmě, že v naší kuchyni nemohla chybět lednička. To je taková ta velká bedna, taková ta velká skříň, ve které je zima, je tam chladno, může tam být kolem 5 stupňů Celzia a v té skříně, v ledničce, lidé mají jídlo, aby vydrželo déle čerstvé, aby se rychle neskazilo. No a moji rodiče měli kombinovanou ledničku, to znamená, že v horní části byla chladící část a dole byl mrazák. V mrazáku je ještě větší zima, je tam chladněji, teplota tam může být například minus 18 nebo něco takového. V mrazáku se voda změní na led, takže tam můžete mít led nebo nějaké mražené maso, mraženou zeleninu, mraženou pizzu a podobně. Tak to bude dnes všechno a příště budu ještě v tomto tématu pokračovat. Mějte se hezky, nashledanou. Thank you.